0: 吐槽是谈话类节目的灵魂，宝贝。
1: 浅先,先的说一下，但我不确定能不能播。大家好，我是来自广州的阿九
0: ，我是来自河北的芳芳，我们俩临时加更了，主要原因是汪小菲让我们的周一成了一场吃瓜的盛宴，我们俩有很多话想说。是的，我觉得
1: 汪小菲让我的青春又
0: 回来了，找到了一种少女时代看天涯帖子那
1: 种特别热闹的感觉。对我昨天下了班，其实很累，而且广州这边昨天刚好变天气嘛，我就花了五分钟的时间，一口气把汪小菲所有发的微博都看完了。看完他微博的那一刻，我觉得我自己回到了高中二年级的教室里面。我记得那会儿在课间的时间，我同学会用投影仪，就是老师给我们放 PPT 的投影仪来播放《康熙来了》跟《娱乐百分百》
0: 。可惜现在大 S 转型当女神。走了冷静人设，姿态比较高，他们俩没有吵起来。如果能吵起来，一定十分热闹
1: 。对我记得有一期《娱乐百分百》是小 S 主持的，那会儿大 S 是因为跟呃在前前任谈恋爱，然后离家出走了，就只剩下小 S 一个人在节目里面哭，说希望姐姐快点回来什么的。说起来，大小 S 的情路一直曝光在节目里，无论是百分百的时候，还是后来两个人都结婚的康熙时代，我觉得汪小菲这一回不少直播上的表现，甚至在某音平台上大肆宣传自己要夺回台湾床垫，这种精准拿捏了流量密码的感觉，真的是让中国的卡戴珊家族和咱们中国北京的。某爷家族又凑成了一家 人， 彼此都具备深厚的表演型人 格， 看的我都觉得麻六记的主营业务应该是出点瓜子儿啥的。
0: 瓜子儿、饮料、矿泉水前面的游客 啊， 前面的乘 客， 收一收嘴儿。不过说到离婚的女明星 哈， 就是有女明星这个东西那一 天， 女明星的情史就是大家关注的一个重 点， 而且女明星的情史往往都充满坎坷。比如京剧非常著名的流量咖孟小冬，孟小冬呢，孟小冬给于淑妍写的悼词中有一句叫“弱智感飘零”，那个“弱智”不是脑袋不好啊，“弱智”就是闺中弱智，指的是女孩子的意思。就“弱智感飘零”说的是孟小冬自己。嗯，孟小冬身世比较凄凉，他从小就作为主演开始演出。二十多岁的时候就很有名了，但孟小冬没有什么安全感，他一直想找一个合适的男士把自己给嫁了。这个时候，他遇到了梅兰芳。他跟梅兰芳这个状态，哈，历来有很多人说了很多话，但是我感觉他跟梅兰芳的状态就只是同居。梅兰芳没有想把这件事情公开的打算，证据是梅兰芳的奶奶去世。孟小冬赶到梅家去，梅兰芳没让他进门。当然，我们得说梅兰芳比较爱惜自己的名声，嗯，有着男士的某些比较冷静的取舍。但是这件事情被当时的报
1: 纸大肆报道，好养活了不少报纸了。对，我觉得这个就是。流量嘛，因为孟小冬跟梅兰芳的身上都承载着巨大的流量，所以那会儿的小报肯定是非常热议这件事的。包括后来拍的电影《梅兰芳》里面，其实也有提到很多记者的问题。对，但其实这件事本身也许没那么复杂，只是因
0: 为大家喜欢聊他。后来的演绎的很复杂。你刚才说大 S 当初因为谈恋爱离家出走了。民国的女明星有一位也因为谈恋爱离家出走了，就是唱评剧的著名女演员叫白玉霜。白玉霜在上海唱戏的时候，喜欢给他打帮子，就是乐队伴奏打帮子的一个男男孩子。这个男的他们老家是河北的。白玉霜有一天突然失踪了，跟这个男的跑到河北去了，在人家带盖了房子。并宣称要在河北度过一生。天哪，整个报纸都爆炸，太兴奋了！就白玉霜嫁要嫁到河北去，要跟打梆子的男的厮守一生，如何如何？当然，这场闹剧
1: 没有持续很长时间，白玉霜又回去了。我都能想象到当时人的振奋心情，跟报纸应该晚报立刻脱销的那种感觉。是的，是的，对，但不知道当时有没有说。呃，在报纸上面顺便带货什么的现象哈，比如卖个香烟什么的
0: 。呃，当时的人有这个脑子的确实很多，就比如说白玉霜的养母，白玉霜的养母胖李奶奶，这个人是一个坏人，但是非常聪明。在白玉霜去上海演出之前，他就先联合一个上海的商人推出了白玉霜的香皂，后来还有雪花膏。雪花膏就是现在的水乳霜里边的霜吧，可能，然后顺便给白玉
1: 霜做了广告，还圈了一笔钱。是的，所以看明星带货，其实在我们这一片土地上的生存空间还是很大，而且历史也非常的久远。不过说回这个带货问题，我今天特地上飞瓜的抖音大盘数据查了一下麻六记的直播销量，你猜猜是多少？我也挺好奇的，是多少啊？我看了一下飞瓜的大盘，过去一个月里，整个螺蛳粉这个赛道的销售额大概是在 2.5 亿到5亿这样的一个市场大小。过去30天，那么呃，考虑到也有双十一期间的因素， 7 0以上的这个销售量是来自于电波的。我觉得这个也解释了马六季为什么这么需要流量，因为他自己的店如果所有流量都是需要购买的话，肯定也比较贵嘛。然后呢，流量的波峰呢，在过去30天里面都很平稳，但是在昨天的21号，场关直接突破百万销售额，也突破了百万大关。对比一下双十一期间每天几万块钱的销售额，昨天真的赢麻了。而且我还对比了同样也是网红产品的李子柒，那么我考虑到李子柒很久都没有更新视频，但是李子李子柒的螺蛳粉还是维持在日均销售25万到50万这个区间。我不知道汪小菲总会不会下一步在网上继续有什么直播动作给大家连更，就是为了让这个热度一直不要掉下去哈
0: 。还是说现在的人可能比较有营销意识了？在以前的时候，嗯，娱乐界的人们、明星什么的，其实他们也挺聪明的，但是聪明没长在经商这方面吧
1: 。一旦经商失败，人很多，被人坑的也很多。呃，但是我又看了一下哦，麻六记的酸辣粉呢，其实是由白家酸辣粉的这一家工厂，也就是白家阿宽食品有限公司代工的。那么我们看一下旗舰店的前台价格，白家的酸辣粉是19块9人民币三个，汪小菲的这个麻六记呢是需要24块9两个的这样的一个套组，是要比这家代工厂贵了一倍的。所以从长期来看，这门生意能不能可持续下去，我不是太确定。况且汪小菲又。公开表示说自己马上就要去接一个呃酒类相关的一个连麦，我觉得可能也是意识到这种代工生意是不能持久的吧
0: 。我认为他主要是想圈一笔快钱。嗯
1: ，我觉得也是这样的。至
0: 少他还是能圈到一笔快钱。就是我讲这些娱乐界的前辈，比方说梅上成群里面的荀慧生，就是京剧四大名旦嘛里面的荀慧生。呃，抗战的时候，四大名旦基本上有三位都不太唱戏了。呃，梅兰芳跟程砚秋不用说了，他们两个隐居了起来。呃，邵小云几乎也是半隐居的，只有荀慧生，荀慧生也不想唱戏了，他想财务自由，但是他投资失败了，他投资了一个饭店，在他的日记中，这个饭店状况迭出，而且总是。赔钱总是出问题，使荀慧生大为头疼。然后因为赔钱，
1: 荀慧生就只好再去唱戏。我觉得真的是太阳底下无新鲜事。其实对于娱乐圈的人来讲，还是做回本行最赚钱了。我看到很多明星的火锅店都倒闭了，所以也是一脉相承。荀先生这件事情，不过按照道理来讲呢，汪小菲这一通夸夸输出以后。呃，如果这个社会大环境还是像三五年前一样，我感觉他们俩就应该从这个幸福三重奏直接过渡到去拍摄《我们离婚了》或者《再见爱人》这样的综艺。毕竟 S 家族在综艺里面的地位就是呃宝岛版或者说华语区的金卡戴珊家族嘛
0: 。说起卡戴珊，我最近看了迪士尼的《疯狂动物城》一系列的番外，安利大家一下 ，B 站就能看哟。第二集大先生的女儿准备婚礼，简直是取经版的比佛利娇妻。这帮取经女士的鼻子太可爱了，像小象一样，我非常喜欢
1: 。对，我也看了，我超喜欢那一集的。我感觉整个动物城里面的角色都比现在简中区域的演员要真实。我想起十年前的微博，那会儿还有一百四十字的限制，但所有的明星都会。用自己的金立大号下场撕
0: 。对那会儿的号，你一看皮下就是真人，而且大家都非常真性情，都不端着。我还记得娜姐的金句：“妈的，最烦装逼的人。
1: ”哎，时光荏苒呐、啊，这个金句都已经到了十周年纪念日了。想想十年前的综艺，真的非常繁荣。我还记得我。那个时候，在13年还是12年的时候，去参加《非诚勿扰》的一个呃录制现场的一个活动，主要是给人家帮忙哈。我不是去参与《非诚勿扰》，那会儿现场密密匝匝都是人，然后特别热闹。然后孟非呀就会跟呃乐嘉，还有跟现场的一些黄老师什么的插科打诨，就一个相亲节目就把它做的特别热闹。但现在的所有的相亲节目好像全都转到了某音上面去直播了，相对而言，感觉电视屏幕上面就少了很多。包括那会儿还有什么范梅的秀啊、花儿与少年啊，真的很多很多。以前还有80后脱口秀呢，现在都是00后的天下了
0: 。天津也不光是天津，以前有一句谚语叫“樱桃桑葚货卖当时”。这句话是 说， 樱桃跟桑葚都是鲜 货， 只有当时新鲜水灵的时 候， 呃， 能卖个好价钱。一旦蔫巴 了， 就会身价就会十倍缩水。张爱玲早就说 过， 出名要趁 早， 人这辈子能赶上的时代风口不 多， 能赶上了就搭上这班车了。如果赶不上的 话， 可能就被这班车永远的落下了
1: 嗯，你说的很对，的确是这样的。我记得，呃，选秀类节目最红火的那几年，也要大家所有的厂牌也都在非常积极的参与投资的里面。你会看到像《偶像练习生》啊，《创造101啊，当时打造出来的明星基本都是一夜爆红的。嗯、呃，我觉得有一点可惜吧。对于整个选秀类的节目来说，我不是太认同现在的一些呃官媒对这一类节目的一个批判态度。因为文化输出这个事情，你不做，自然会有别人去做这个文化产品。因为观众的需求、消费者的需求，它就是固定在那里的，就是需要去做和打磨的。从韩国现在最新的女团的组成结构，我们也可以非常清晰的看出来，整体都转移了，就有更多去挪动到啊、呃、拉丁美洲也好，或者说东南亚也好。那么对于我们这种文化上面，他想去做出口转内销，所以他就呃设置了一些禁某令、禁某令。这个我能够多少理解，但所谓保护国产，你又去看一下，最多最多投入到这些文化类节目的赞助的、选秀类节目的赞助的，就是我们的草原双雄——伊利、蒙牛。我觉得他们在这个里面当时也很惨，好不容易通过这样的营销手段、营销活动拉了一波销量，出了一个倒牛奶的事件，就把人家痛批了一顿。其实你情我愿嘛，也没有强迫消费者去消费啊。这个事情是这样的，我
0: 觉得在咱们一个农耕传统的国家里，这件事情还是使大家三
1: 观比较崩坏，是无法去接受的，比较严重。嗯，我觉得有一个空间让大家去选择你用什么样的方式去娱乐，还是很重要的。因为生活真的很累，将自己的可支配收入的一部分用于可以让自己心情轻松一点的事情，其实是无可厚非的吧
0: ？是啊，生活太累了。以前娱乐的项目还比较多，在很多年前，我在北京上班的时候，经常到小西天的中国电影资料馆去看电影。那个时候有很多好看的电影，价格也不贵。但是去中国电影资料馆需要在地铁积水潭站下车，然后要么你选择步行过去，大概一站地，其实一站地也不远哈。但是那个时候马上电影就开场了，大部分人选择其他交通方式，比如小朋友们已经不知道，但是我们非常熟悉的交通工具三轮车
1: ，又叫三蹦子。
0: 太有趣了！这种交通工具有很多很多好玩的故事。来，我讲其中一件。有一次，我搭上一辆三轮然后这个大叔简直是中国版《速度与激情》，他在晚高峰大小的汽车中来回的穿梭，他的车载小电视还播放着安徽民间小调，就是那个越想我越生气，他敢和我对着哩，就是那个。我一边听着那个，一边看他在大小汽车中穿梭，真的是人生不可多得之
1: 经历。是啊，那会儿小西天的电影博物馆也有很多电影，而且是那种修复版的电影，就非常的丰富。我今天还看到说，成都的一个电影院推出了中午时段的一个睡觉套餐，一杯热饮配一个午觉，售价十八块九，我就觉得好感慨啊！现在电影院真的是。都不说是夕阳产业，我感觉就是在这个倒闭的边缘来回试探
0: 。但是怎么说呢？不管再有困难
1: ，大家也要闯过
0: 去，因为人无论在什么时候都是需要娱乐的。我的一个天津长辈说，有一个特殊的时期不让听京剧，不让听老戏嘛，那只能听样板戏。他们一群喜欢老戏的年轻人，嗯，拿窗帘挂在窗户上，冒充屋里在洗澡。因为当时屋里洗澡就是用一个盆接点水，是必须要把窗帘挂上的。然后就几个人连同一个唱片机都蒙在一床棉被里，在那听马连良。就在这种环境下也一定要娱乐。对我跟
1: 你说一个我今天的真实事情。我今天去，呃，上了一节普拉提课，然后呢，啊、呃，因为大家也知道我们广州现在有一个特殊的状况，所以就，呃，所有的店除了那种，呃，真的是卖生活用品的超市或者便利店，所有的店都是不可以营业的。所以呢，我们这个普拉提课的外面就写着大大的四个大字，说暂停营业。但是所有的会员呢，又是约好了老师，然后呢，我们就在黑黢黢的门口。发微信给老师说：“老师你好，我已经到了，你下来接我一下吧。”然后大家都是四处张望，保证附近没有人，呲溜一下的窜进那个门口去。然后整个啊、呃，它是一个两楼设计，它一楼整个都是黑蒙蒙的，大家都是用手机打开自己的那个呃手电筒，然后悄摸摸的上了二楼换衣服，然后再开始练习。
0: 我想起来戏台上，为了怕人偷听他们说话
1: ，一望两望那个动作了。对对，我就是这样。我跟你说，真的，现在就是《阳城暗哨》那个电影。所以我真的挺感
0: 谢王小飞，他让我觉得娱乐圈还能有瓜吃，是个很好的调剂。娱乐圈有瓜吃，就仿佛我们还过着以前那种平淡的生活。没错，无论什么时候，人们都是渴望娱
1: 乐的。真的是这样的，有一个这么大的乐子，结果今天在某个时间段，我又发现汪小菲的母亲张兰女士的某音直播间被黑屏了，我就觉得很可笑。他可能是有说的不让所有人满意的地方，但你直接关掉了他的麦，跟 Twitter 上面直接在过去几年里面关掉了 Trump 的账户，本质上也是一样的呀
0: 。也多少带一点好笑。
1: 对，但是现在 Trump 也回来了嘛，所以我觉得很多事情都是在动态发展的。胡汉三都能回来，别说 Trump 了
0: 。<笑>
1: 是这样的，是这样的。不过我也不知道咱们这一位所谓京城四少里面的汪大公子，他下一步会有什么新的动作，我还蛮期待的。你要不要听我讲故事？好呀，你说。
0: 嗯，有一个历史名词叫“民国四公子”，是四位民国时期他们的父亲跟他们都颇有传奇色彩的，嗯，名士吧，可以说名士。但是这个版本是很多有这么几位候选人：张作霖的儿子张学良，袁世凯的儿子袁寒云，他的名字叫袁克文，然后清代的贵族啊，没落贵族叫溥侗。然后，孙中山的儿子孙科，也有人说，还有一位收藏家叫张伯驹的，当然版本是不一样。还有人说，有一个皖系军阀卢,卢永祥的儿子，名字叫卢小嘉。说什么的人都有，但是我感觉这里边有真公子，有假公子。虽然出于各种各样的理由，人们会把他们混淆在一块儿说。但这件事情，真人假人迟早会被发现的，大家还是有一个公平的判断
1: 。一切的事情都是这样的。是的，你刚刚说到四公子里面真假人的问题，我会想到在刚刚我们讲的微博早年的那个时代，王健林的公子就亲自下场撕了我们现在的汪小菲
0: 。啊，就是说。总有人能够看准一些风口挣的，总有一些聪明人能够看准风口挣到钱，而我们也需要，而我们也需要娱乐，大家就各
1: 取所需。亲爱的，你猜一下，按照你对历史这么了解的历史脉络，你觉得下一步汪小菲还会有些什么样的动作？因为我现在真的是很想迫不及待的看到下一集
0: 。我感觉他趁应该趁他的热量去吃一笔钱。去吃一笔快钱
1: ，一笔不够吧？我感觉他家还挺贪心的，因为好像自从生意失败、上市失败以来，就是一直在不停的刷新人们对于底线的下限
0: 。是啊，但是一个人他如果失败，而且不总结失败的原因的话，他会总是失败的。他只能吃到
1: 一部分快钱。嗯，我觉得你说的可能也有道理吧，但是我真的还蛮期待他飞去台北，结果今天他又要直播，他又不飞去台北了，我感觉这个就像是八点档的电视剧，就是来回在这个里面转磨磨，转不出去
0: ，多棒啊！我觉得这个时代有些人需要吸收一波流量
1: ，而咱们需要快乐，各取所需，挺好的。好的，你说的对，那我们就期待，非常非常期待，也非常非常感谢汪小菲。然后我们也很想要继续能够啊、呃、等下去，看一下下一部的剧情是啥。因为今天也算是大开了我的眼界，我头一回知道有两百万的床垫
0: 、啊、还有电费那事你也挺让我惊诧的
1: 。对啊，几十万的电费。
0: 那总而言之，让我们拿起啤酒、饮料、矿
1: 泉水然后来继续吃瓜。对我们继续期待。好啦，我们今天的小姨妈就到这里啦，谢谢大家，啊、呃，再见，再见，拜拜。
2: 持久。尤其当一个人怀疑自己的时候，本来很甜蜜的话，现在却像在吵架。如果没有人先承认自己还爱对方，爱就变成挣扎。是怀疑我不爱你的时候，本来想牵你的手，现在却觉得尴尬。如果没有人先承认自己还爱对方，爱就变成挣扎。像是。当你开始怀疑我不爱你的时候，本来想牵你的手，现在却觉得尴尬。如果没有人先承认自己还爱对方，爱就变成挣扎。